0: Muito boa tarde, seja bem-vindo a esta entrevista do Jornal Económico. Estamos com Manuel Pina, diretor-geral da Otovo Portugal, uma empresa norueguesa que acabou de anunciar esta semana resultados de 17 milhões de euros no terceiro trimestre do ano. Preparam-se para ir aos 48 milhões até ao fim do ano. Esse objetivo vai ser cumprido. Manuel Pina, antes de mais, boa tarde e obrigado por, por conversar connosco. Como é que saltamos 17 para 48 milhões em 3
1: meses? É a pergunta. Olá, João. Obrigado. Respondendo diretamente à pergunta, os 48 é no ano inteiro e estes 17 dizem respeito apenas ao terceiro trimestre deste ano. E é para mim o que me parece importante é nós percebermos e pôr em consideração com o ano passado. Se nós pensarmos nestes resultados versus o mesmo período do ano passado, estamos a falar de uma duplicação de receitas e de uma quase duplicação do número de vendas. não? É? O que mostra um caminho é bastante importante e um crescimento muito típico destas startups que crescem muito rápido sobretudo ah, uh, no é caso do Otovo, numa indústria que em si também está muito dinâmica. Uma empresa de energia solar ou ligada à solar que surge
0: na Noruega que é um país que a partir de não tem <risos> muito solo. Uh, há aqui alguma piada para se
1: fazer? Ou... Acho que há uma piada no sentido <risos> em que uh, se uh, funcionou na Noruega e se funciona nos países nórdicos tão bem como está a funcionar então dificilmente não vai funcionar num dos países da Europa que tem mais disposição solar, que é Portugal. Portugal é um dos países cujo potencial para geração de energia proveniente do sol, portanto, energia solar, é dos mais altos, a par, por exemplo, do Chipre. E, portanto, se este modelo que foi testado e foi trabalhado e foi lançado, de resto, num país que tem um potencial mais baixo do que o nosso, ainda que tenha outro tipo de condições um bocadinho diferentes, significa que cá, como de resto, estamos a ver nos poucos meses de atividade que já, atividade que já temos, também tem tudo para funcionar. E como é que como é que se convence
0: alguém a largar um mercado tradicional, um mercado regulado energético, para agarrar uh, painéis solares? Sabemos que o custo é sempre uh, aquele fator que pesa na, na, no poder de decisão das uhum. pessoas, e é mesmo no custo que a Autof se foca. Sim.
1: Aquilo que a estou quer fazer é democratizar o acesso ao autoconsumo. O autoconsumo, para termos uh, ideia daquilo que estamos a falar, porque não é só apenas em painéis solares, é permitir que as famílias tenham acesso à sua própria energia, que produzam a sua própria energia, mesmo que é instalar uma fábrica de energia nos telhados das casas das pessoas, ou no passado, quando as pessoas construíam as suas hortas para poder alimentar-se parte disso. Portanto, ter painéis solares em casa não é muito diferente disso. É a geração da sua própria energia e a utilização da sua própria energia, obviamente misturada com a energia que as pessoas vão continuar a precisar da rede. Uma das características da energia solar é que só funciona quando há sol. E, portanto, metade do tempo eventualmente não vai haver sol, a não ser que exista uma bateria que tenha tido a capacidade para armazenar parte da energia. Mas já lá vamos. Portanto, voltando ao ponto do acesso e do preço. Uh, exatamente o objetivo do outubro é permitir que, sem investimento inicial, por exemplo, ou com poupança imediata, as famílias possam ter acesso aos painéis solares e ao sistema que melhor se adequa ao seu, às suas necessidades da forma mais fácil possível. E isto é particularmente importante, numa altura, como nós vemos, em que estamos a ser afetados por uma crise energética, não é? Onde vemos os preços da energia... essa semana, aliás,
0: a cimeira de Líderes da UE reúne-se, uh, exatamente, para definir um preço máximo, uhum. teto para, para o custo do gás e outros e outras commodities energéticas. O que é que espera que saia dessa, dessa reunião de líderes?
1: Eu acho que existem um conjunto de coisas que podem sair, algumas já se desconfiam que venham a sair, mas para mim o importante é garantir que nós, ao todo, temos uma solução que permita às famílias não ter que estar preocupada com aquilo que é decidido em Bruxelas. Uh, ou seja... Se Neste as famílias... caso, no Luxemburgo. Mas Neste sinto. caso, no é verdade. Uh, se as famílias uh, tiverem uma possibilidade de gerar a sua própria energia, se tiverem a garantia de que aquela energia não vai sofrer flutuações com base nos tetos que são inseridos para o preço do gás ou com base em outro tipo de fatores externos, então essa família dorme mais descansada. E aquilo que uma empresa como a Autofo está a fazer é precisamente isso. A democratização, a facilidade do acesso a estes meios de autoprodução de energia permitem esse descanso para as famílias. E como é que tem corrido em Portugal? Bastante bem. É verdade que esta é uma das indústrias bem que mais se tem falado. Por, por esse e por outros fatores, pelo facto da energia e da crise energética ter feito notícias nos últimos meses. Sim, o solar tem disparado naquilo que são as energéticas
0: tradicionais também, a produção da gal, a produção da EDP claro. no solar tem crescido imenso, mas a
1: adoção por parte do consumidor final também tem crescido? Sim, e aquilo que é importante percebermos aqui é que, no caso do consumidor final, ele está a sentir dois efeitos que quase que lidem um com o outro e que criam um efeito sinérgico de aumento de custo com a energia. O primeiro é o aumento do preço pela unidade relativa da energia, não é? ou seja, o preço do quilowatt hora está a subir e, portanto, sobe por fatores externos ou por outros fatores, mas o consumidor paga mais pela mesma quantidade de energia que consumiu agora, versus, por exemplo, há um ano, há dois ou há três anos atrás. Mas há outro fator também, que é o aumento do volume. Cada vez mais as famílias substituem uh, eletrodomésticos, aparelhos que tinham em casa que não consumiam energia, por exemplo, a substituição de um fogão a gás por uma placa de indução, ou a compra de um carro elétrico. Tudo isto são uh, novos... A novas fontes de consumo de energia, que aumentam o volume da energia que as pessoas precisam. E, portanto, aquilo que está a acontecer é não só o preço unitário, neste caso do quilowatt/hora da energia está cada vez mais alto para as famílias, mas também a, o volume de consumo que as famílias têm é tem tendência a aumentar. E isso faz com que muitas famílias, aquelas que podem, e aquelas que começam a pensar, por exemplo, numa nova casa, ou em soluções para reduzir os seus custos, comecem a pensar no celular com uma E tem, sido, tem
0: mais. sido fácil justificar ao consumidor português, que sabemos que não tem o mesmo poder de compra que consumidores de outros mercados, nomeadamente na Noruega, de onde vem ao topo, tem sido fácil justificar uh, um preço mais alto a partir ou um custo mais elevado no primeiro momento uh, porque a mentalidade, se calhar, por cá e no sul da Europa, não é tão não é tão linear ao ponto de pensar que sim, isto é mais caro neste momento, nós claro. vamos gerar poupança claro. mais à frente. Claro. Isso tem sido um
1: desafio? Tem, e é por isso mesmo que a, que eu Otovo lançou em Portugal pela primeira vez o um modelo de subscrição que permite que as famílias tenham acesso ao equipamento que melhor se adequa às suas necessidades sem a necessidade de um investimento inicial. Ou seja, é o mesmo que na sua casa nós fazemos um dimensionamento do seu consumo anual e fizemos uma proposta de olha, então este é o sistema que vai permitir maximizar a sua poupança porque está a consumir energia produzida por si e o João não tem que investir inicialmente simplesmente adota esse esse sistema paga uma mensalidade que à partida vai ser mais baixa do que a poupança que vai ter, o que significa que vai imediatamente poupar dinheiro a partir do primeiro mês este tipo de de modelos, como um modelo de subscrição, é muito importante, como o João disse, em casos em que as pessoas simplesmente não têm o dinheiro inicial para investir num sistema de painéis solares ou num sistema de autoconsumo. E, portanto, isto, permite, isto é o que permite a tal democratização que eu falava para este tipo de sistemas, que são ferramentas tão importantes para que as famílias se possam defender da crise energética, da pobreza energética, do que quiser chamar. Uh, não é só a crise energética que pesa, obviamente,
0: nas decisões nem das famílias nem das empresas, também podem, podem entrar nessa, nessa dimensão. Os próprios governos responderam aqui um cenário macroeconómico complicado para os próximos meses, talvez anos, uh, veremos. Um, vocês têm sentido algum impacto ao nível do, da inflação, ao nível do aumento das taxas de juros naquilo que tem sido a vossa operação e planos de expansão? Não só em Portugal sei que há pelo menos três mercados nos quais tenham a
1: entrar até ao fim do ano e no próximo ano. Se puder dizer quais são. Sim. Portanto, em, em primeiro lugar, a Otovo está atualmente presente com um negócio, como em Portugal, noutros novos países da Europa. Portanto, no total 10 países em operação atual. E contamos entrar em mais três países, Bélgica, Holanda e Suíça, até ao final do ano. No que diz respeito a estes, a este, ao cenário macroeconómico, existem forças que, em alguns casos, são favoráveis, noutros casos são desfavoráveis. Mas as que são tipicamente desfavoráveis, são desfavoráveis também para o preço que o consumidor e que a família paga hoje em dia pela energia, o que terá um efeito depois favorável na adoção destes meios de autoconsumo. A inflação é um deles, a inflação, em muitos casos, afeta também o preço que as famílias pagam pela energia à rede ao final do mês e, portanto, substituírem parte desse valor por, por exemplo, uma subscri... o valor de uma subscrição num sistema ou que não vai variar, é um descanso que as famílias têm daí para a frente. Ou seja, o preço da energia até pode subir nos próximos 20 anos, mas o valor da subscrição vai se manter constante e a família vai continuar a produzir a mesma quantidade de energia. Ou seja, a poupança tendencialmente vai ser superior à medida que o tempo vai passando. Existem uh, outros, outros... Sim, eu queria, eu
0: queria saber, nomeadamente a nível de matéria-prima e de, de custos de produção para vocês, porque naturalmente no caso é, mais, painéis, caro, é sistemas, mais caro produzir é painéis do que seria, se calhar, há dois anos ou três claro. anos da pandemia. Isso tem sentido.
1: Sim, eu diria que no caso da cadeia de valor sentiu-se também duas forças. A primeira foi uma disrupção, ainda de, como herança que tivemos da pandemia, em que muitas, muitas vezes os sítios onde são fabricados este tipo de equipamentos, enfim, muitas vezes as fábricas fechavam, o que significa que a cadeia Lítica de valor... covid -0 é a todos. E, portanto, o, o, a própria cadeia de valor tem algumas disrupções e, portanto, a procura manteve-se, se a procura, melhor, se a procura se tivesse mantido constante, Logo aí havia uma disrupção na cadeia de valor, o que significa que a oferta seria um bocadinho inferior. Mas a outra força é a procura aumentou abruptamente, logo a seguir à pandemia, com a crise energética ou com fatores externos, como por exemplo a guerra na Ucrânia, que fez com que os preços e a consciência das famílias mudassem e, no fundo, promovesse a adoção deste tipo de sistemas. O que significa que, por um lado, temos uma cadeia de valor que entrou em alguma pressão pela gestão pandémica e, por outro lado, um aumento, da procura, o que criou alguns alguns problemas de abastecimento, de tempos de entrega, aumento de preços. Eu diria que essa parte, já estamos no fim dessa dessa parte, ou seja, a cadeia de valor está, neste momento, mais ajustada do que estava, por exemplo, há 4 ou 5 meses atrás. Uh, ainda se sentem alguns impactos, sobretudo, por exemplo, no tempo de entrega, uh, ou seja, Muitas vezes as famílias que há dois ou três anos atrás, quando contratavam um, tipo de, um sistema de painéis solares, se calhar vinha a instalação feita num mês, e agora estamos a falar dois, três, anos atrás. E aí são os custos de manutenção periódicos? Os custos de manutenção, no caso dos sistemas de painéis solares, não são uh, muito significativos. Estamos a falar, literalmente, de uma limpeza que normalmente é feita pela chuva, os painéis instalados pelo outubro em particular, são sempre painéis que são inclinados, o que significa que a manutenção desses painéis, a limpeza desses painéis é mínima. No caso do nosso do, do modelo de negócio de subscrição, todos esses custos ou todas as preocupações com as manutenções estão incluídas quase como um dentro, renting automóvel. São incluídas dentro do modelo o que significa que o cliente não tem que se preocupar com isso, mas a verdade é que no caso dos painéis escolares em particular, a manutenção é sempre reduzida. Mas... Acha que os painéis solares vão tornar mais baratos ou mais caros daqui para a frente? Assim, a ideia é que os painéis solares vão cada vez ser mais baratos. Existem muitos estudos que apontam, por exemplo, para que os painéis solares se, tor se tornem como uma utility, em que o principal custo vai estar no, no transporte ou na montagem dos próprios painéis solares. Mas a verdade também é que a tecnologia que nos vai ajudar a fazer a transição energética ou parte da tecnologia que nos vai ajudar a fazer a transição energética, painéis solares agora no futuro, sabe-se lá o quê, é, se calhar ainda nem foi inventada e, portanto, se agora são painéis solares que permitem e que são uma ferramenta importante para que as famílias possam, no fundo, proteger-se das flutuações do preço de energia mas também ajudar na transição energética, se calhar daqui a 20 anos será outra coisa que hoje em dia ainda não conhecemos. Temos 20 anos face às metas de descarbonização para alcançar esse objetivo? No caso das famílias, ainda vamos a tempo. Ou seja, no que, no que diz respeito às pessoas que têm o seu telhado e que têm a sua casa, eu diria que ainda vamos a tempo. Mas, sobretudo, que existem algumas coisas que temos que fazer para nos prepararmos. E todos temos alguma responsabilidade aqui, na verdade. A indústria, naturalmente. Os agentes políticos também? Os agentes políticos, no sentido de descomplexificar a adoção deste tipo de equipamentos. Diria um que é dia... complexa? Existe algum tipo de burocracia que é necessário uh, uh, ultrapassar para, por exemplo, a instalação de, de painéis solares. Em alguns casos é preciso fazer comunicações prévias às câmaras municipais, em outros casos é preciso uh, garantir que existe um equipamento específico uh, para uh, alguns sistemas de determinada dimensão, o que complica um bocadinho. Estamos a falar de famílias que não têm necessariamente uh, o conhecimento adequado sobre a tecnologia de painéis solares. Portanto, quando se lhe falam num conjunto de requisitos, não sabem necessariamente o que é que esses requisitos dizem a respeito ou o que é que com eles vão conseguir, não é? E, portanto, aquilo que é necessário fazermos, os agentes políticos, instituições públicas, etc., aquilo que é importante que consigamos fazer é facilitar a adoção deste tipo de soluções e, já agora, termos a, temos a capacidade de ajustarmos às tecnologias que vão sendo, enfim, implementadas, não é? Ou seja, estamos a falar de uma indústria muito dinâmica, novas tecnologias todos os dias, novos modelos de negócios todos os dias, e é importante que ajudas públicas, ou que as políticas, ou até que os requisitos necessários para a adoção consigam acompanhar este tipo de inovação, para que as famílias possam, de facto, adotá-las com o menor custo possível.
0: A semana passada foi apresentada a proposta orçamental para 2023, Contempla algumas medidas, tanto para as empresas como para as famílias, sobretudo para as famílias a nível da redução do IVA uhum. uh, e, e prevê algum, algum tabulamento ou uhum. uma limitação do, do disparar dos custos energéticos. Gostaria de ter vistas implementadas algumas medidas ligadas à, 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 à compra e à, e à instalação
1: de equipamentos uh, solares. Em primeiro lugar, dizer que qualquer medida, por exemplo, refiro a redução do IVA a 6%, qualquer medida do género é sempre bem-vinda, sobretudo pelas famílias. Não é? Ou seja, aquilo que estamos a fazer é retirar uh, barreiras, retirar uh, qualquer tipo de entrave que as famílias pudessem ver na adoção desse, desse sistema e aí nós saudamos sempre. No que diz respeito à políticas de incentivo, uh, tivemos durante algum tempo o Fundo Ambiental que entregava algum reembolso por parte do investimento das pessoas e acreditamos que isso vai voltar a existir, para nós aquilo que é importante é garantir que sempre que existam este tipo de políticas de ou de incentivo ou de descomplexificação, que as mesmas sejam feitas tendo em consideração toda a gente do mercado. Ou seja, não apenas as famílias, como estávamos a falar no início, que têm o dinheiro inicial para investir, e que a seguir vão pedir o reembolso, mas têm que ter tido aquele dinheiro inicial para investir, mas também aquelas famílias que, não tendo dinheiro, procuram soluções como, por exemplo, o nosso uh, modelo de subscrição, possam na mesma recorrer a esses fundos uh, e que não fiquem de fora deles, porque, tipicamente, são também as famílias que mais são afetadas pelo aumento dos preços da energia. não é? E, portanto, para mim, aquilo que é importante é garantir que, qualquer que sejam as medidas de incentivo, tenham sempre uma visão holística neste caso, das famílias e do consumidor daquela daquela própria medida. E que perfil de consumidor é esse uh, para
0: o por Portanto, estamos a falar de, de que classe uh, de, de consumidores. De, falou, e bem, que as famílias, uh, normalmente, tipicamente com os rendimentos mais baixos, são as primeiras a sentir uh, imediatamente aquilo que é um aumento do, claro. dos custos na origem. É esse o vosso público?
1: Na verdade, quando nós falamos em democratização, aquilo que queremos é que o público seja o mais vasto possível. Estamos a falar de famílias que, não tendo dinheiro ou não tendo capacidade para investir inicialmente, possam ter acesso a estes equipamentos através do, do, do modelo de subscrição, mas estamos a falar também de famílias que têm a sua casa onde vivem eventualmente até têm uma casa de férias e queiram querem reduzir o custo de, de energia nas suas casas de férias e possam também ter acesso a este tipo de, de, de soluções. Nós aqui não fazemos nenhuma distinção. Aquilo que queremos garantir é que qualquer pessoa que queira adotar um sistema de painéis solares, aderir ao autoconsumo, possa fazê-lo da forma mais simples possível através do autobus. E
0: então, nesse, nesse modelo de subscrição, que é o mais, mais barato, digamos, estamos a falar de que valores? A partir de que valores é que uma
1: pessoa pode instalar este serviço? É importante, é importante esclarecer aqui o ponto que o modelo de subscrição não é necessariamente... É, mais barato ou não, ou, não, ou não assenta necessariamente no preço. Um modelo, de, um modelo de subscrição permite que a família consiga ter acesso ao equipamento mais adequado ao seu consumo. Se calhar eu, eu faço aqui um parênteses para, para percebermos porque é que isto é importante. Quando nós temos a nossa casa e temos, enfim, vamos supor uma família de cinco pessoas que vive numa casa e que tem um consumo anual. de claro. algumas tabelas já, já aplicadas pela Exatamente. Se eu puser um sistema muito pequeno, esse sistema vai produzir alguma energia mas não vai produzir energia o suficiente que me faça muita diferença na conta de energia no fim do mês, porque eu vou ter que continuar a comprar muita energia à rede. Não é? Se eu puser um sistema muito grande, esse sistema vai produzir muita energia, no entanto eu vou demorar muito tempo a pagá-lo, porque teoricamente foi um sistema mais caro. Quando estamos a falar do dimensionamento do sistema de painéis solares, é muito importante que o mesmo seja feito com base no consumo daquela família, e por isso é que um dos requisitos que nós pedimos é particularmente a fatura ou umas faturas, exemplo de eletricidade daquela família. E, portanto, quando estamos a falar de um modelo de subscrição, aquilo que estamos a fazer é dar a qualquer família a possibilidade de aderir ao sistema que melhor se adequa àquele seu consumo, ou seja, que maximiza a poupança que vai ter na sua conta de eletricidade no final do mês, sem ter que gastar mais dinheiro para isso. Nós não queremos que as famílias instalem um sistema mais pequeno, que não vai ter muito impacto na sua conta de eletricidade, só que não têm dinheiro para ir buscar um sistema maior. E é disso que estamos a falar no caso do modelo de subscrição. Sim. É
0: garantir que... Mas em casos concretos,
1: quanto é que uma pessoa iria pagar? Olha, eu costumo dar o caso de uma, de uma das, das vendas que nós uh, já A típica fizemos. família, portanto, um casal com Sim. um filho em Portugal. Nós, nós, nós já fizemos uma venda aqui em Portugal, um modelo de subscrição na zona de leiria, uh, para uma família, eu penso que eram quatro pessoas a viver em casa, portanto, um casal com dois filhos, uh, que, uh, se, eu tenho, se, 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 se não me engano nos números, mas depois posso confirmar isto, uh, estava a gerar uma poupança mensal líquida de 7 euros. O que é isto significa? Significa que a família reduziu a sua fatura de eletricidade, vamos supor, em 30 euros e tem um valor de subscrição para aquele sistema particular de 23 euros. É o valor que paga ao todo No final do mês, essa família poupou 7 euros. Ou seja, são 7 euros que não lhe chegam à conta. Cerca de 80 conta. euros por ano. Exatamente. O que significa que num ano consegue poupar quase o equivalente a um mês inteiro de eletricidade. Isso a é 20 anos, depois é muito dinheiro. E mais uma vez, isto são valores de hoje em dia, se o preço da eletricidade à rede continuar a aumentar, esta poupança vai ser ainda maior, porque o valor que a família vai pagar de subscrição ao outubro não vai alterar, não é? vai ser o mesmo valor.
0: Manuel, é uma pergunta que, que falámos antes de começarmos a conversar e que eu tenho que fazer naturalmente, como é que se passa de uma Uber para uma energética?
1: É mais fácil de perceber do que, do que possa parecer, na verdade. Eu quando decidi juntar-me ao outubro, as razões que me fizeram uh, decidir juntar-me ao Tovo não foram muito diferentes das razões que me fizeram juntar à Uber quando me juntei há quase oito anos. Uh, portanto, era uma empresa em que eu acreditava que tinha um impacto, ou que devia ter um impacto importante nas pessoas. Portanto, não estamos a falar de um negócio puramente financeiro, estamos a falar de um negócio que pode ajudar as famílias, e no caso da Uber era na sua mobilidade... No na caso sua
0: gênese, podemos dizer, que sim. à luz dos escândalos que depois vieram a ser conhecidos... Uh, Olha, olha para isso com, com algum arrependimento ou não?
1: No caso da Uber, não, de maneira nenhuma. Nós, eu continuo a acreditar, aliás, hoje em dia é muito difícil pensarmos numa cidade moderna que não tenha este tipo de, de, de opções de mobilidade. Mas no caso do Otovo, não é muito diferente. Para mim é muito difícil olhar para uma cidade moderna daqui a 10 anos ou daqui a 20 anos em que todos os telhados não têm um painel solar a tecnologia, como falámos, está cada vez mais acessível, existem cada vez mais modelos que permitem às famílias chegarem lá e que cada vez faz mais sentido. E, portanto, Mas nem uh... todos os
0: telhados podem ter um painel solar. É verdade,
1: nem todos os telhados podem ter um painel solar. E isso, para mim, é um ponto bastante importante uh, na responsabilidade que as próprias sociedades têm daqui para a frente. Não é? Quando nós estamos a pensar nas novas construções, será que faz sentido pensarmos numa construção cujo telhado não permite a instalação de painel solar? Mas é o
0: telhado que tem que se adaptar ao painel solar ou é, ou é o painel fotovoltaico que tem que se adaptar ao edifício? Também pode ser essa uma, uma Acho questão. Que Partir um
1: bocadinho dos dois, no sentido em que existe já algum desenvolvimento de tecnologia que não significa só painéis solares no telhado, hum. pode significar, por exemplo, janelas que permitem a absorção de energia solar, um, mas, por outro lado, temos que ser realistas naquilo que, que, que temos hoje em dia, não é? Ou seja, se. Uh, um arquiteto hoje em dia estiver a desenhar uma casa de raiz para hoje, para o ano 2022, ou para estar pronto no ano 2023, provavelmente vai, ou deveria considerar que nessa casa, os painéis solares seriam, provavelmente, uma das primeiras instalações.
0: Manuel muito obrigado uh, por conversar connosco nesta tarde. Obrigado. Obrigado também, SIG, esteve desse lado a acompanhar. Esta e outras entrevistas estão disponíveis sempre que quiser na JTTV, em jornaleconómico.pt onde toda a informação está sempre em constante atualização.